0: Компания Don't Stroinvest под контрольной группой ВТБ в 2018 году начнет строительство двух новых проектов Комфорт класса общей площадью около 1 300 тысяч квадратных метров. Так, на открытом шоссе в промзоне Калошина планируется возвести жилой квартал общей площадью 1 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект, по оценкам экспертов, могут составить до 50 миллиардов рублей. Еще один ЖК на 172 000 квадратных метров компания начнет строить на Ореховом бульваре, недалеко от станции метро Красногвардейская. Здесь затраты на строительство могут составить порядка 10 миллиардов рублей. Напомним, компания, ранее входившая в холдинг «Донстрой» Максима Блажко, до сегодняшнего дня не занималась проектами комфорт-класса. Известен девелопер строительством жилых комплексов классов «Бизнес» и «Премиум». Михаил Тарасов, управляющий директор UFG Real Estate, рассказывает о покупке компании бизнес-центра «Легион ТиАй».
1: Что скажете о самом объекте? Там есть в настоящий момент вакансия?
2: Нет, на объекте вакансия в настоящий момент а, меньше 1%. И то это помещения, которые там в большей части подсобные, технические. Объект, по нашему мнению, считается премиум локейшн. Очень достойные объекты с точки зрения резервирования инфраструктуры. Это дополнительное кондиционирование, дополнительное резервирование питания, дополнительное резервирование тепла. Сами по себе объекты невысокие. Поэтому по нашему мнению находится в центральной части города доступная транспортная составляющая объекта. Арендаторы довольны находящиеся на объектах. Арендаторы продлили контракты на более длительные сроки. Хорошая отделка, очень качественная внутри объекта. Ну и по нашему мнению комфорт для арендатора и комфорт для собственника, инвестора, вкладывающий денежные средства в коммерческую недвижимость. но это самое ценное, что можно в этот момент на рынке приобрести. Ну, то есть, в принципе, объект
1: не требует каких-то доработок?
2: Готовый объект, но для для комфорта арендаторов обязательно объектом нужно заниматься каждый день. Где-то кто-то там контролировать, где-то что-то подделать, э, любые заявки арендаторов правильно выполнять, чтобы не было там ни жалоб никаких, ну и так далее. То есть это обязательная процедура шлифовать и шлифовать сервис для арендаторов. Мы сделку закрыли, получается, в соответствии с графиком, который был согласован Советом директоров налетового никеля.
1: А как вы планируете вот эти инвестиции в покупку, Они в какой срок они должны окупиться?
2: Вообще срок окупаемости объекта фактически 10 лет, может быть mm-hmm. даже больше. А, расчет основной, на который нацелены инвестиции, это получение стабильного ежегодного дохода для инвестора в размере порядка там, 8-9 годовых.
0: Магомед Ахкуев, аналитик отдела исследований рынка Сибиры, рассуждает о перспективах новой сети «Магнит-аптека».
2: И как вы
1: считаете, емкость аптечного рынка сама позволяет рассчитывать на появление еще одного крупного бренда?
3: Да, на мой взгляд, несомненно, позволяет, потому что, если посмотреть на динамику 2016 года и начала 2017 года, то объем рынка растет, в частности, в 2016 году. Рынок вырос там, в рублевом выражении на 9%. А в физическом объеме, то есть в натуральном количестве упаковок примерно на 3,5%. Это был первый год роста после там, затяжного падения. И по первым 5 месяцам семнадцатого года мы видим еще большие цифры по росту. Соответственно, 17% роста в рублевом выражении и около 14% роста в количестве упаковок. Поэтому, несомненно, такая динамика позволит новой сети аптечной развиваться на российском рынке.
1: Вы считаете, что в дальнейшем рынок продолжит расти, правильно я понимаю?
3: Да. Мы думаем, что продолжит расти.
1: А здесь происходит рост по всем сегментам? То есть это касается эконом-сегмента и каких-то таких?
3: Ну, мы в частности говорим именно, если мы говорим о фарм-рынке в целом, то это прежде всего там коммерческий сегмент лекарственных препаратов. При этом там рост у нас именно наибольший объем рынка, если говорить о коммерческом сегменте, это препараты стоимостью от 100 до 300 рублей и препараты стоимостью свежесть 500 рублей, то есть примерно вот так. Можно прогнозировать, что рост в принципе идет по всем там категориям ценовым?
1: Как оцените саму сеть Магнит, то есть она сможет развиваться вне продуктовых точек?
3: Вне продуктовых точек, несомненно, сможет. ну Понятное дело, да, там, продуктовые точки, несомненно, это большое преимущество за счет высокого трафика и так далее. При этом у сети Магнит в силу масштабов там, и так далее есть преимущество, там, скажем так, высокая переговорная сила по ставкам аренды, по закупочным ценам и так далее. Плюс там силу своей специфики – там, работы в ритейле, они умеют очень серьезно там, экономить там, на издержках и давать лучшие цены потребителю. Поэтому, вне зависимости от того, развиваются они в рамках своей сети продуктовой или самостоятельно, они, их, на мой взгляд, все там, слагаемые успеха у них есть. Поэтому сеть будет успешна.
1: А как вы считаете, скоро можно ожидать выход из именно Краснодарского края?
3: История показывает, что в любом случае, наверное, в этом году будут развиваться именно в Краснодарском крае, преимущественно. Посмотрят то, как пойдут продажи там, либо на местном рынке, а дальше уже будут развиваться в регионы. Наверное, наверное, скорее всего не раньше там следующего года это будет.
0: ПСЭ разместили в Дельта Плазе. Российское представительство PSA-группы разместились в административно-деловом комплексе «Дельта-Плаза», в едином офисном пространстве были созданы два комфортных офиса, один из которых заняла компания ООО «Пежо и Трайн Рус», а другой ООО «Банк ПСА Финанс Рус». Компании заняли офисные помещения общей площадью более 2200 квадратных метров. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком выступила компания «Прайдекс», выполнив архитектурное и инженерное проектирование, а также произвела полный комплекс общестроительных и инженерных работ. Полонский освобожденный. Известный бизнесмен Сергей Полонский 12 июля был освобожден из-под стражи Пресненским судом Москвы. По делу о хищении удольщиков с 2,5 миллиардов рублей Полонский был приговорен к 5 годам лишения свободы общего режима и тут же выпущен на свободу из-за истечения сроков давности. Стоит отметить, что прокуратура требовала для ответчика 8 лет колонии со штрафом в размере 900 тысяч рублей – Защита же считает, что Полонский должен быть полностью оправдан и не исключает подачи жалобы на приговор после изучения полного текста приговора. В СИЗО Полонский провел два года и почти два месяца. Оглашение приговора было встречено бизнесменом-аплодисментами. Позже Полонский заявил, что не мог поверить в то, что окажется на свободе. Также предприниматель поделился с представителями своими мыслями о будущем. Одной из возможных сфер деятельности Сергея Полонского может стать защита бизнесменов от судебных разбирательств, связанных с предпринимательской деятельностью. Согласно первым результатам опроса на сайте siary.ru, большинство респондентов видит будущее Сергея Полонского в сфере девелопмента, а также маркетинга и пиара.